0: I'm yeah. Здорово, народ! Вы на канале в красном, я Андрей. Мы сегодня поговорим как раз-таки о темах, о которых я хотел поговорить. Я отвечу на вопросы, которые вы оставили мне на вкладке сообщества в комментариях. Но к этому все-таки позднее перейдем. А сначала поговорим о некоторых интересных э, вещах. И начать мне хотелось бы прежде всего с Immortal Phoenix Rising, игры, которую я очень сильно ждал, потому что я думал, что это будет прям бомба 10 из 10. Практически, ну и поговорим еще о сходстве с Зельдой Прежде всего я скажу вот что, на Switch, конечно, порт оказался паршивый Не знаю, я понимаю, что Зельда та же самая тоже идет в 30 FPS, Но вот в Immortal Phoenix Rising, ну, просадки прям критические есть То есть там нестабильные 30, да и даже эти самые стабильные 30, мне кажется, выглядят там отвратительно это первая графика, я про него вообще молчу, я не знаю, зачем они пошли. Они то вот начали делать селфшейдинг, и было все супер, то вот они пошли, потом опять какой-то реализм, который оказался не реализмом вовсе. В общем, получилось, как по мне, у них не очень. Но вот на свече в ней игра, и могу сказать, что игра сама по себе хорошая. Если бы они делали прям под свеч, это было бы здорово, то есть у них получилась бы действительно крутая игра. Но мы имеем то, что имеем, то есть у нас нет хорошие игры под Switch. На других платформах плюс-минус она нормальная Но это как мы сегодня с вами делаем не обзор этой игры. Я просто рассказываю и делюсь впечатлениями, чтобы в принципе все знали. Ну ладно, идем дальше. Пару слов о Вальгале Assassin's Creed. На самом деле тут тоже очень странная ситуация. Я как бы делал обзор. И те баги, которые были в обзоре, это ну такое себе. И вот тут такая тема. Киберпанк 2077 удалили с PlayStation Store за его количество багов. Все ругают что он вышел сырым. Возврат средств. Но вы знаете, на самом-то деле, я скажу вам так, в Вальгале сейчас, на данный момент, багов больше, чем в каком-нибудь Киберпанке, то есть та же Вальгала изначально вообще, в ну, какое-то время назад была непроходима, потому что миссии просто-напросто, ну, не продолжались, и все... Благо я с этим лично не столкнулся, но я столкнулся с другим. Например, отсутствие стрел в колчане. То есть ты прокачиваешь колчан до максимума, стрел нет. Когда ты загружаешь игру, камера постоянно пьяная. Если ты умираешь, камера пьяная. Когда ты включаешь игру, камера пьяная. И это отвратительно. То есть я понимаю, что это все из-за этого юльского праздника, который нахрен не сдался. То есть это действительно бесполезная вещь, как по мне. Но это есть и это ужасно. И я не знаю, мне кажется, Вальгала вышла куда хуже в плане оптимизации вообще на всем. Она и на ПК, и на консолях такая. И я не знаю, мне кажется, это как-то глупо, почему все ругают киберпанк, который мне кажется еще работает неплохо. Но почему, мне кажется, я тоже потом расскажу. Теперь идем немножечко дальше. И сейчас мне хотелось бы немножечко рассказать про MacBook на процессоре M1. Дело в том, что я все-таки взял себе такой, потому что мне для монтажа прям нужен был, и я взял себе 13-дюймовую прошку. И почему именно 13 дюймов? Ну, во-первых, больше нет, а во-вторых, мне нужно для выездов тех же самых. То есть мне удобно, когда я могу в том же метро или электричке достать MacBook и заниматься своим делом, чтобы не тратить время зря. Хотя бы вот раньше я играл в Nintendo Switch, в основном в общественном транспорте, а вот теперь буду, скорее всего, монтировать. Ну, там для работы, понятное дело. Что это вообще такое? Дело в том, что изначально, как множество компьютеров, э, также и MacBook, и, они шли у нас на процессорах Intel. Да, я думаю, все знают. Понятное дело, что какие-то компьютеры у нас на AMD были, но в большинстве своем на слуху у нас именно Intel. И то же самое было с MacBook'ами. И потом Apple, видимо, надоело то, что... Их MacBook они вот стоят, наверное, вы знаете, там 300 тысяч, 250, 200, ну такие плюс-минус, знаете, непечатные машинки. Но производительность в них, скажем так, действительно плохая. И в конце концов, Apple посетили, подумали, типа, почему мы будем бахать, во-первых, чужие процессоры, отстегивать им за это деньги. Мы создадим свои собственные. У них вот есть iPad Pro, я думаю, о нем тоже все и так знают. Вот он работает прям... Шикарно. Некоторые говорят, что бомбический Geekbench он показывает всякие результаты. Я не могу сказать, что это там точно значит, потому что, опять же, таки сухие цифры это одно. Показатели реальной производительности это совершенно другое. И, опять же-таки, они посидели, подумали, репу почесали, и, походу, решили все-таки сделать процессоры. Собственно, они просто взяли обычный, там, какой-нибудь А14, там, Bionic. Я просто точно не помню, какие сейчас процессоры, потому что, ну, блин, улучшает производительность. А, по сути, вот у меня iPhone 12S и, ну, никакой разницы с 12 я, собственно, не заметил. Короче, взяли они суперские процессоры из iPad, похимичили немножко, и в итоге сделали его компьютерным, То есть он как бы все еще мобильный, это ARM-архитектура, а это значит, им мобильная, то есть вообще другая архитектура, опять же таки, не x86 и не x64. И поставили в макбуках, опять же таки, было у них давным-давным-давно что-то нечто подобное, когда они переходили на другую архитектуру процессоров, там что-то PowerPC, вот это вот все. Я сейчас точно не скажу, потому что, опять же таки, это углубление в историю, нам не совсем это нужно. Вот у них и все это все дело было. В итоге тогда у них были большие проблемы. Что с M1? А, проспойлерю кратенько так. Проблем на самом деле, скажем, нет. Практически нет. Для конечного пользователя, такого, скажем, знаете, типичного американца, проблем точно не будет. Вот если брать русских, то бишь нас всех, то тут есть за что схватиться, о чем поговорить. Итак, поставили они, собственно, себе M1, сделали пока что два MacBook а на этом процессоре. Это Air, печатная машинка, которая уже не печатная машинка, и MacBook Pro 13 дюймов. А сразу скажу то, что, конечно, отвратительно то, что они до сих пор делают 13-дюймовый, не в том плане, я обожаю 13-дюймовую прошку, просто пора бы расширить рамки. Я вот сейчас смотрю на эти рамки, это, это уже стыдно, Apple, вы чего... Делайте 14 дюймов, потому что, ну это правда уже страшно на это смотреть. Потому что они взяли ту же пятнашку, сделали 16 дюймов, а размеры те же. Почему они вот вместе с M1 не сделали 14 дюймовый MacBook Pro, я не знаю. Но это правда очень маленький экран, просто колоссально маленький. Дело в том, что до этого я работал на MacBook Pro, получается... 15, 15 дюймов и 2016 года на i7 16 оперативы. Это было больно, очень больно на самом деле, потому что монтировать такие достаточно крупные видеоролики тяжело. И как бы экран меня устраивал, но проблема в том, что мне нужна мобильность, компактность. То есть мне нужно, чтобы мой MacBook у меня прекрасно помещался в портфеле, не был тяжелым и не был огромным, чтобы я в той же самой электричке мог его достать. И вот MacBook Pro 13 может себе это позволить. Пятнашка Нет, у меня даже портфель на самом деле Вернее, сумочки какой-нибудь не было для пятнашки А 13 дюймовый влезает просто абсолютно куда угодно У нас есть Air на M1 Есть Прошка то же самое, они там с различными конфигурациями, вплоть расширения памяти оперативной до 16 гигов, которая там уже не является оперативной, и она также распаяна на том же самом чипе M1 как раз-таки. Вот, он выглядит на самом деле вживую стрёмно, на картинках-то, понятное дело, красиво, но не суть, мы сейчас не о красоте говорим. И если большинство, да все на самом деле блогеры, постоянно трещат только об эре на M1, они покупают самую дешевую версию, чтобы побыстрее сделать обзор, все дела, но они не используют его в работе, потому что у них есть макбуки за 350 тысяч на i9 с 32 гигами оператива. Им это просто не нужно. Они покупают себе Air на M1, говорят, о, это такая, типа, печатная машинка за 100 тысяч, которая теперь может гораздо больше, и действительно... На M1 монтировать на Airy, у которого нет вентиляторов, ну, шкулеров, прикольно. Достаточно. Он достаточно мощный. Но базовая конфигурация это 256 гигов, э, SSDшки понятное дело, и 8 оперативы. Это ни о чем. То есть 16 оперативной памяти это уже мало, а 8 это становится это минимум. Но если брать прошку, то там как бы тоже можно расширить память оперативную до 16 гигов, где то же самое. Ну, я считаю, что это маловато, хотя в 90% случаев она оперативная память даже в 8 гиговом маке не будет забита. Это хорошо, да. Но 16 оперативов это прям мало, потому что я считаю, что нужно делать больше. Но об этом мы поговорим. И также есть такая теория о том, что вот про процессоры М1 есть бракованные, есть не бракованные. У бракованных там типа 7 ядер и 8. А у, получается, не бракованных 8-8. И вот как раз таки не бракованные они ставят в прошки, а бракованные в Air Чем самым они как бы удешевляют и при этом не приходится избавляться от брака и не терять лишние копейки Мы с вами будем говорить о MacBook Pro 13 на M1, потому что зачем мне Air, я покупал себе исключительно для работы MacBook, во-первых. Во-вторых, я хочу его носить с собой, если нужно монтировать или работать где-то вне дома. Опять же таки, я его могу с собой взять, в отличие от пятнашки, это просто здоровейшая махина. И, как бы, если дома я работаю, я беру, подключаю его к монитору, и все прекрасно. Конечно, трекпада не хватает, но он тоже стоит прям приличных денег. Но это же Apple, как будто кто-то удивлен. Собственно, с чего хочется начать? Во-первых, цены. Цены сумасшедшие. К сожалению, огромному сожалению, серый рынок сейчас недоступен. То есть, вы не можете купить себе MacBook со скидкой в 30 тысяч условных рублей, потому что коронавирус, потому что у нас никто сейчас не ездит в другие страны закупаться техникой серой. Она ничем не отличается от нормальной, потому что они точно так же покупаются, точно так же продаются просто с малюсенькой наценкой, да, чтобы просто можно было купить вот эти вот поездки туда-сюда и, не знаю, возможно, пошлину, да, за торговлю сиротой, вот. Звучало, правда, странно. Ну, короче, серого рынка нет, поэтому цены довольно-таки большие. Значит, я заказал себе MacBook, он мне, к счастью, приехал. Брал я себе 16 оперативов и 512 SSD. Я вообще не вижу смысла брать меньше SSD, чем 512, потому что 256, ну вы серьезно, что вы туда загрузите? Я не знаю, пару программ и печатать будете? Если как бы бабки позволяют просто купить себе печатную машинку, то, конечно, а если ты собираешься работать... Да даже если ты программист, то тебе 256, это прям вообще по горло, будет недостаточно. То есть у тебя все время будут какие-то ограничения, это плохо. Что могу сказать? Во-первых, наверное, поговорим про внешний вид, который ничуть не изменился, но... Изменилась клавиатура, она стала отвратительная Я прекрасно понимаю, что все люди кричат о том, что вот бабочка, она все время залипала, по... кнопки не нажимались, да, потому что люди просто, видимо, жрали над своим компьютером. Я об этом в прошлом ролике говорил, как раз таки. Новая клавиатура ужасна. Опять же, таки, я не могу скользить пальцами, мне приходится вот прям именно поднимать руки, чтобы печатать, иначе я обрезаю все эти клавиши. Меня поправили в комментариях, сказали, что это мембранная клавиатура, а не механическая. И, кстати говоря, у меня есть Air, получается, 13 года, вот с точно такой же клавиатуры я вот буквально сегодня случайно его взял в руки, клавиатуры действительно одинаковая. и это такой даунгрейд, после действительно хорошей клавиатуры, бабочки, ты переходишь обратно на это очень больно, честно. Плюс еще, что хочу сказать, если покупать какую-нибудь русскую версию MacBook, то есть там каких-нибудь им видео, не дай бог, Эльдорадо и так далее, вы получаете русскую клавиатуру. Я уверен, что большинство тех, кто смотрит, печатает слепую, им буковки русские не нужны, но вы также получаете отвратительную клавишу Enter, которая вот эта жирная, перевернутая, вертикальная, малюсенький Shift, который вы будете использовать для того, чтобы ставить там те же самые знаки препинания, Неудобно. Покупайте обязательно с американской клавиатуры. Благо на сайте Apple есть такая возможность. Вот это замечательно. Потому что, опять же, такие серый рынок у нас сейчас закрыт. У нас ну, не привозит вообще ничего серого. И поэтому купить с американской клавиатуры, да еще и подешевле, просто не выходит, к сожалению. Поэтому очень не советую покупать а, у наших реселлеров. Они просто не продаются с нормальной клавиатурой, только с русской. А дальше, опять же-таки, внешний вид, как я сказал, ничего не поменялось, кроме клавиатуры, она стала уродливой. У нас также появилась физическая клавиша Escape, это очень хорошо. Также отдельно они сделали Touch Bar кнопочкой. Вот, если говорить про производительность, да, она на высочайшем уровне, вот эти вот, все, знаете, все поднимают крышку, такие, о, смотрите, он загорается мгновенно, Ну, да, прошлые макбуки не загорались мгновенно, они загорались через одну секунду, которую, типа, пока ты поднимаешь крышку, он за это время успеет уже, по сути, включиться старый макбуке, новый просто включается сразу, как только ты ее приподнял, чему тут удивляться, да я не знаю, ну да, это понятное дело, что это все процессор м 1 суперски. Но люди на самом деле уделяют так много внимания действительно тупым вещам. Если говорить дальше, к сожалению, огромному сожалению, в MacBook Air и MacBook Pro два порта Type-C. Да, у них там колоссально урезанная скорость, Wi-Fi 6, который на самом деле не 6, тоже отвратительно все. Что про порты хочу сказать? Их два, и это, и это, это, это ужасно потому что, как оказалось, тебе вроде бы одновременно нужен нужно монитор подключить, да, у тебя там переходничок, тебе еще и один USB-C нужен для зарядки, а потом ты такой, блин, а я ведь монтирую на внешнем SSD накопителей и ты такой, блин, а его уже никуда не вставишь, если у тебя не супер дорогой переходник 1000 за 6. Я себе брал там что-то в районе 1200, может 2000 рублей на Алиэкспрессе, хороший переходник, но в нем нет Type-C, к сожалению, лишнего разъемчика. Это плохо, если вы там собираетесь купить себе 1000 за 6, опять же таки хороший такой переходник то в целом у вас будет плюс-минус ну три порта да и еще и там USB-шки всякие с sd карточками это здорово но если вы не особо прям супер богат хотя на самом деле те кто себе покупают прошки они знают для чего и, вероятнее всего у них есть деньги если вы покупаете себе air два порта все нормально На Эри правда нет тачбара Да и кому он сейчас на самом деле нужен Хотя честно сказать я им действительно пользуюсь Что по оптимизации Проблем у меня ничего не вызвало Я не делал резервную копию Точнее я ее делал на всякий случай На старом маке Но не восстанавливался Потому что говорят что при переходе с Intel на m 1 При резервной копии там вообще дичь полнейшая Там прям вообще все плохо Все лагает Я все по новой скачал Все по новой сделал Установил У меня все нормально То есть MacBook летает И программы которые допустим не оптимизированы под Они работают через Розету, как вы, наверное, все уже знаете. Там все, по сути, прекрасно. Есть программы, которые не работают через Розету, но я, по-моему, встретил всего одну такую, и точно сейчас не скажу, какая именно, но она была и не особо нужна. Другие же программы работают прекрасно. Но что хочу сказать, если кто-то пользуется пункта с это такая прикольная программа от Яндекса, фу, и она просто меняет язык, когда ты печатаешь. Если вдруг печатаешь на английском, русское слово просто переводит. Это здоровски. Вот она работает криво. Очень криво. Почему Яндекс до сих пор не... Передел под M1, я, честно говоря, не понимаю. Казалось бы, там, наверное, не особо много работы на это. А M1 доступно на рынке уже месяцев, так 5 точно. И уж тем более у Яндекс наверняка есть деньги на это. Вот, но что меня порадовало, это программа, которая работает под М1. Первое, что я скачал и работала под M1 это Google Chrome, которым ну просто божественно пользоваться стало. Я не пользуюсь Safari именно на MacBook, потому что это отвратительно это неудобный паршивый браузер. Просто ну, как-то это как интернет-эксплорер на самом деле только от мира Apple, вот, но на телефоне-то понятно, на айфонах там Safari топ браузер, вот, он, там он удобный, на M1, ну и на MacBookах в принципе нет. Я скачал Google Chrome и я просто я сидел и такой, блин, у меня ничего не лагает, типа плавный скроллинг. Если я перехожу в полноэкранный режим видео на том же ютюбе все мгновенно, нажал мгновенно, вау, это было здоровски. Но, к огромному сожалению, раньше на Интере такого не было, то есть им пользоваться Google Chrome было невозможно, а уж на биксюре так подавно. Кстати, не обновляйтесь ни в коем случае, если у вас старые MacBook и, и вы еще не обновились, там все плохо. Давайте мы затронем еще кое-что, наверное, зрителям не особо интересное, но многим интересно, это пиратские приложения. С ними все плюс-минус... Вроде бы нормально, пока хромает только Photoshop. А почему я говорю про пиратские приложения, почему там не покупаю? Да потому что я вообще против подписочных систем. Я не понимаю. Я хочу купить программу и хочу ей пользоваться всегда. Я не хочу больше за нее платить, и уж тем более каждый месяц. Компания Adobe или Adobe, как их правильно, видимо, называть, у них именно подписочная система, я не согласен. Или взять тот же самый Final Cut, да, я все-таки понимаю, но не готов я дать 30 тысяч за программу, я не считаю, что она столько стоит, хотя она, конечно, прям максимально такая, знаете, профессиональная все таки пока нет таких денежек и поэтому я и говорю про пиратские приложения потому что порой ну приходится все-таки пиратить я думаю что большинство из вас вот именно к пиратским программам плюс-минус таким как photoshop относится нормально потому что как мне кажется компания долб она немножко зажралась ну я так считаю ну ладно это что касается пиратских программ которые плюс-минус нормально работают кроме photoshop его пока еще не смогли Толком взломать, точнее, какая-то 2019 версия работает, но новой нет, потому что у того, кто создает непосредственно патчи, просто нет MacBook на M1, и он не может просто переписать свою программу. Ну и, наверное, самое интересное, это работа от батареи. Тут, ребята, я был в полнейшем шоке. Дважды. Первый раз я был в шоке по той простой причине, то, что я начал устанавливать программу, то есть я их не запускал, я просто все скачивал, когда вот только купил. И тут у меня раз от 100% до 70% батарея опустилась, ну, буквально чуть ли не за 1 час. Я подумал, блин, по-моему, какой-то косяк. Типа Apple, вот ненормально. Нет, я зарядил MacBook, я его взял на коленки. И просидел я с ним, а, я его зарядил до 100%. И 45 минут я сидел на 100%. 45, при полной яркости я смотрел YouTube. 45 минут. И это прям здоровски. Ну, понятное дело, сейчас, если говорить вообще об длинном опыте эксплуатации, да, батарейка держит так, что ты такой, блин, просто смотришь на время и такой, а почему он ну, у меня еще не разрядился? Я обычно судил, как, если у меня MacBook разряжается, я уже смотрю на время, и такой, оп, там, пора спать, проработать а тут нет... Ты просто ждешь, 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 что он тебя сядет, а он не садится. Очень-очень доволен, поэтому я, скорее всего, даже не буду никогда с собой зарядку в дорогу брать, потому что в этом нет необходимости. Ну, это если говорить про PowerBank, вы же, наверное, знаете, что. Новые MacBook, можно от пауэрбэнков заряжать. Если это какой-нибудь старенький пауэрбэнк, то, понятное дело, там будет заряжаться очень медленно. Настолько, что он будет больше тратить энергии, чем заряжаться. Но если ты его оставишь в покое, там крышечку закроешь, то можно это обычного пауэрбэнка спокойно заряжать. Да, там 1, 2, может быть, 4% в час, но согласитесь, это лучше, чем вообще ничего. Ну и, наверное, ролик сам-то как бы затянулся. В целом, что хочу сказать. Я очень доволен тем, что Apple сделали вот тайм макбуки на своем процессоре. Они не облажались, они сделали хороший, плюс-минус хороший эмулятор. Даже Windows уже спокойно смог на ней запустить. Ну, опять же таки, не через Bootcamp, который еще пока недоступен, потому что Microsoft еще не ответила им положительным жестом. Но через параллель работает. И опять же, все другие программы, которые у меня были, также работают. Если говорить об iOS-приложениях, там вообще на самом деле все плюс-минус сложно. Есть программа, через которую это все можно делать, но она почему-то требует создать резервную копию iPhone, для того, чтобы скинуть приложение. Мне было очень этим заниматься, поэтому я просто забил на это дело. В целом мое приложение работает, я попробовал одну игру, да, она на самом деле идет не так, как должна, то есть там указано, что на iPad Pro она идет в 120 FPS, но когда я запустил на MacBook M1, она шла, ну дай бог, в 30, там было такое себе, но это что касается, опять же таки, игры, это нам не интересно, нам в основном интересны какие-нибудь клиенты, которые когда-то не хочешь тянуться за телефоном. В остальном все замечательно, все работает шикарно, очень удобно, и производительность она шикарная. Опять же таки, я работаю в той же самой программе Final Cut, и, когда, и каково было мое удивление, когда все плавно, быстро, на 13-дюймовом макбуке. Я вообще от него такого не ожидал. Еще а, друг мой скинул мне видос. 4К 60 FPS, как-то вот он был особенно, там какой-то битрейт особенный, он говорит, что у тебя, я его скинул, запускаю видос, все стабильно, по пообрезал его, дальше он мне скидывает видос со своего макбука в семна... 18 -го года, i9 32 гига, у него этот же видос в Final Cut просто идет в слайд-шоу, то время как у меня все было стабильно, это... Скажем так, какой-то показатель. Но, опять же таки, для кого эти макбуки? Для тех, кто работает. Если вам нужна пишущая машинка, макбук air конечно но опять же таки кому нужна пишущая машинка за 100 тысяч есть более дешевого варианта если вам просто попечатать и более мощные опять же таки повыпендриваться ну на самом деле здорово я бы сам не прочь повыпендриваться если честно там сидишь такой достался макбук яблочко блестит это да, это здорово но для чего он еще нужен не знаю только для работы я привык работать именно на mac os windows мне неудобно мне не нравится эта система, это просто вот, там, личное такое замечание. Именно macOS, к счастью, мне понравилось. Нет, к сожалению, скорее, именно к сожалению, мне понравилось, потому что переплачивать. Переплата идет. Тут бесспорно, к огромному сожалению. Но, как рабочий инструмент, это замечательная машинка. И если брать какой-то MacBook, лучше поднакопить и взять себе с 16 гигами оперативы. Плюс ко всему, через. Буквально, я думаю, месяц три-четыре анонсируют уже 16-дюймовые аймаки. В них будет больше портов, опять же таки. В них будет, скорее всего, м 2 процессор. Пока что это просто пробник. И я не жалею, что взял этот пробник, потому что он меня устраивает, монтирую я с огромным удовольствием. Это здоровски. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, но не последнее, о чем мы будем говорить сегодня. Это я хотел рассказать про адаптер, ps адаптера и про письмо с YouTube, собственно. Дело в том, что еще несколько недель назад, до Нового года, мне отправили PS-адаптер. Да, я думаю, все знают, что это, а кто не знает, это адаптер для того, чтобы подключить камеру к PlayStation 5. И он бесплатный для владельцев PlayStation VR. Собственно, что произошло? Я его до сих пор не получил, хотя написано, что 6-6. 12 дней доставка будет, и проблема в том, что нет никакого трек-номера, то есть его действительно нет. И как прийти на почту и сказать, что получил ты ее, не получил, непонятно. А, объясню немножко иное, вы мне скажете, вот есть извещение, Андрей, у нас 2 месяца, моя личная почта, на которую я заказывал, она больше не доставляет извещения уже как 2 месяца. Может, уже больше. То есть ты просто не узнаешь, что тебе он пришел. Нет, опять же никакого трек-номера и все остальное. Я не знаю, что в таком случае делать, если честно, потому что это очень плохо. Я все-таки хотел бы как-то вот получить свой адаптер и уж тем более письмо с YouTube, да, чтобы монетизация была оправдана, чтобы потом в будущем денежки снимать. Какой я все-таки жадный меркантильный. Вот. И... Я не знаю, я правда не знаю, что мне делать и как мне забрать мой адаптер, потому что я приходил уже на почту пару дней назад, я говорю, вот, давайте по фамилии, напишите мою фамилию по-английски, давайте по адресу, просто ничего нет, а прийти должно было. Собственно, теперь, наверное, мы перейдем уже к тому, чего вы так долго ждали, а может и не ждали, и это ответы на вопросы. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Арчеру Стерлингу за вопросы и, конечно же, Кириллу Селиванову, а также мистер Фикс Свич -Хак. Собственно... Сейчас я ваши вопросы зачитаю и, конечно же, на них отвечу. Арчер Стерлинг спрашивает, 5 любимых игр на Nintendo Switch. Ну, понятное дело, что первое, это, конечно же, Зельда Брифов the Wild. Тут вообще без вариков. Mario Odyssey вторая. И, на самом деле, надо думать. Я сейчас издалека вот так посмотрю, во что я вообще играл. Ну, я, наверное, третий поставлю все-таки Animal Crossing. Четвертый поставлю Immortal Phoenix Rising, потому что это действительно здоровская игра. И напоследок, скорее всего... Я поставлю, не знаю, возможно... Ведьмака. В целом, потому что игр на Nintendo Switch действительно очень много, и что-то вот такое прям выбирать, ну, понятное дело, что Zelda с Mario, они априори будут всегда на первом месте, тут это не обсуждается даже. Планируешь ли ты стримы и игры со зрителями? Насчет игр со зрителями я не знаю, просто не совсем пока понимаю, что имеется в виду, просто я еще новичок, все дела. Вот, насчет стримов. Я вот как раз таки ä, объяснял пару минут назад насчет PlayStation VR, -а. то есть PlayStation камера для подключения к PlayStation 5, то есть у меня есть камера, я ее купил, а адаптер я получить все еще никак не могу для того, чтобы подключить ее к плойке, чтобы я мог нормально стримить с нее, потому что как такового мощного компьютера у меня нет, у меня есть только MacBook на m1 и я не знаю, действительно, пока мне не придет, я не смогу стримить. Как только придет, я прям все максимально быстро постараюсь запустить что-нибудь, мы тоже с вами, может быть, выберем вот то, во что я буду играть, и будем также общаться, там, чатики. ну, и вы, наверное, смотрели стримы, вы знаете, что это такое, поэтому, пожалуйста, просто наберитесь терпения, из-за нашей почты поганной, которая не присылает больше извещений по какой-то причине, нет возможности пока узнать, пришел мне адаптер, и, и как его вообще забрать, если он пришел. Мистер Фикс Свитчхак спрашивает, играл ли я в Киберпанк? И если играл, то на чем? Нет, к сожалению, я не играл, но буду играть на PlayStation 5 в любом случае. И не играл я именно по той причине, что я жду нормальный порт на PlayStation 5, не вот эту вот обратную совместимость с 4 плойкой, а когда вот уже выйдет коробочка на ней, будет написано PlayStation 5, Киберпанк, И когда вот там уже действительно будет все не просто хорошо, да, вам говорят, что на этой плойке в целом играбельно, я хочу идеально. То есть я все-таки покупал себе такую, знаете, дорогую, простите, консоль, не для того, чтобы там, знаете, с чем-то мириться, а для того, чтобы получать все-таки действительно хороший контент, в хорошей обертке и так далее. Поэтому я очень жду, я стараюсь всячески избегать спойлеров, вообще ничего про киберпанк не смотрел. То есть я видел, что это вроде как шутер от первого лица. Все, что я о нем знаю. Все. Ну и там что-то про Angel, про то, что это мужское или женское имя. Вот эти мемчики тоже видел. Все. Поэтому планирую, играть на PlayStation 5, буду проходить на PlayStation 5 в любом случае. И Кирилл Селиванов задал аж три вопроса. Собственно, какими подписочными сервисами пользуешься по типу PS Plus, Nintendo Online, Spotify, Netflix и так далее? А, вот что скажу, собственно. Я не пользуюсь ни одним подписочным сервисом, кроме оплаты интернета. Я могу, в принципе, объяснить свою позицию, потому что зачем мне PlayStation Plus? Я не вижу в нем никакого смысла, так как онлайн в игры я не играю, мне это неинтересно. Плюс ко всему, игры, которые раздаются по подписке, они либо мне не нужны даже за бесплатно, либо они у меня уже просто есть. То есть нет никакого смысла. Вот вся вот эта коллекция PlayStation Plus, которая, знаете, на PlayStation 5 вот эти 20 игр, да они у меня все есть. Натур есть. Я их все прошел. Вот. Плюс ко всему. Ладно. Вот. Плюс ко всему дальше э, на PlayStation 5, PlayStation 4 можно бесплатную 14-дневную подписку PS Plus сделать. Когда она закончится, ты можешь... Заново сделать снова эти 14 дней, то есть там нужно потратить 10 минуток на то, чтобы ее сделать бесплатной. И это всякое лучше, наверное, чем платить плюс-минус 500 рублей в месяц за эту самую подписку. Nintendo Online тоже самое, не вижу никакого смысла в ней, потому что я, в онлайн игры я не играю вообще априори. Да, Animal Crossing у нас есть, но... Блин, мне хватает локального кооператива, поэтому я тоже самое не, не использую онлайн просто напросто. Вот эти всякие плюшки, которые там есть, а я даже не знаю, какие они там есть, потому что я им не пользуюсь, ну, они мне тоже, в принципе, не нужны. На музыку у меня также нет подписки, то есть я пользуюсь по-прежнему обычной музыкой на телефоне, то есть скачиваю с компьютера, да, перекидываю, мне так удобнее, мне так привычнее, в принципе, я не жалуюсь, поэтому... Никакими подписочными сервисами, абсолютно никакими я не пользуюсь. Ну, если это только не, простите, оплата того же самого интернет на телефоне. Какие YouTube-каналы я смотрю, собственно? Могу вообще перечислить, не знаю, перечислю я вам все, но перечислю. Ну, конечно же, как без купленого, не знаю, иногда нравится его посмотреть, особенно в игры, которые я точно играть не буду, но которые мне, в принципе, нравятся. Также смотрю типа Гика, Утопию Шоу. Uh, что у нас тут еще есть? Уютный подвальчик, H2D, конечно же Так, геймбоя, uh, кстати, смотрю Очень клевый чувак Булджайт, на самом деле, его раньше смотрела, любила Сейчас он вообще скатился, какой то ерундень полную делает С uh, на понятное дело Лукаса Кейна, сын Дука Но ну, он тоже мне не особо теперь нравится Не знаю, что-то скучно стало Вадим М, кто любит GTA, по-любому его знает Очень клевый канал Наритсу, люблю спидранчики посмотреть так, 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 что у нас тут еще... Хотел сказать, что Джерсуса смотрю, но у него сколько уже? Год-два нет видео, поэтому, увы, ах, Руся, понятное дело, но тут тоже очень давно уже нет видосов, очень жду. Собственно, все, особо много ты и не смотрю, поэтому иногда приходится долго искать ролики. Ну и последний вопрос от Кирилла. Сколько раз менял стики на джейконах? Сами стики ни разу не менял, то есть, серьезно, вообще ни разу. Единственное, что могу сказать, спустя года два, наверное, на обычном Nintendo Switch у меня начали дрифтить joy -Con. Вот, но я попробовал вд капнуть, на самом деле это была не та вд кто знает, тот поймет. И, ну, как бы они заработали, все нормально. Потом они снова у меня немножко репетит начали, я снова капнул, и они все. Один джойкон, короче, чуть ли там не умер, но он как работает. Пользоваться можно, но прикрепив его обязательно к Nintendo Switch не отдельно. И сами вот эти вот стики, я их не менял. Они у меня в прекрасном состоянии, что на Lite, что на Nintendo Switch обычным, Поэтому не знаю. И, если имеется в виду именно вот эти стики... Если имеются сами джойконы, то я их даже не менял, я купил только зельдовский и на этом собственно все То есть э, я заменил получается серенький, да, у меня один серый, один красный, то есть они там разные, смотрите Вот, поэтому нет, не менял, меня все устраивает, да и больше на большом свече я практически на самом деле не играю Он у меня так стоит, чисто на всякий случай, то есть я в основном на лайте, потому что лайт можно вот, действительно удобно взять с собой в поездку То есть когда я каждый день катаюсь вот, поэтому вот такие проги. А на этом, я думаю, что можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.